0: 翻开一页，满满都是青春的荒诞回忆。欢迎大家收听 Notebook Radio。Hello everyone, welcome to listening Notebook Radio. 大家好，我是小呆，然、哦、后又见面了。然后这个假期也是放得比较长吧，然后大学报道也还有些日子。然后作为这个高中已经算是过来人的我，然后今天呃在家里附近的这几个中学，我又没事转了转。然后今天发现他们开学了，然后有的是军训回来，有的是直接就学校报道了。然后。啊，怎么说呢？有有一点儿羡慕他们的成分吧，毕竟自己已经过去那个最青涩的那种，呃、嗯，怎么说也不能也不能这么说，嗯，反正挺怀念高中的时光的。嗯，好、啊，今天给大家带来的话题就是今天和明天这两天是开学的日子，那么我们就说一说这个开学的一些。不同阶段的一些小破事儿吧。说到说到开学，可能得分为三种不同的阶段。一个是新生报道，就是完全不知道这个接下来要去这个学校是是什么地方，完全是一个新环境。呃，然后第二种阶段就是已经上了一年了，然后是从初一到初二，或者是初二到哦不，就是初一到初二。然后或者高一到高二这样的，呃，再有就是可能像初二往初三走，然后高二往高三走，这样就是非毕业年级往毕业年级转，再有一年就该冲刺准备毕业了。这种三种阶段其实怎么说呢？呃，我我肯定都经历过，然后在我这个经历里边也遇到了一些挺有意思的事这个说到我，嗯，我刚入学，无论是初中还是高中吧，然后第一件事肯定都是军训，这没跑。然后军训两次，地方还就是环境差距都都还蛮大的。像我初中军训那个地方，我觉得哇塞，简相对于我高中军训地方简直是天堂。就是那个时候，我觉得初中军训。最幸福的一点就是永远不用担心这个饮用水的问题。那我高中军训就完全不一样了。我刚我高中军训一共用了用了七天不十天左右吧，我我印象很模糊了。然后我记得反正前前一半的时间都已经都都已经到到什么程度，就是除了中午的绿豆汤可以维持这个每天所需的。呃，所需的必要的水源以外，其他时候你就想喝水，你都找不到。然后或者就是有水，然后就那种大锅炉烧开那种水，然后也很难打。就是，哎，那个，所以说高中军训的时候，又加上我们那个时候算是秋老虎吧。呃，一般学校军训都会挑在那种特别尴尬的时候，是那种他们认为不热，但实际上是最热的时候。北京的天气也很古怪，就是夏天，呃，伏天过去之后，你觉得啊，天气应该转凉了，然后应该多加衣服了。实际上，它是一走一个这个正弦曲线的一种那种那种感觉。嗯，就我们军训那会儿，正好赶上特别热，然后加上我这个人的体质又特别爱出汗，呃，出汗不是重点，那就是脱水是一个很很很要命的事儿。我记得。呃，我记得在我高中军训的时候，因为前几天一直没有水喝，我，呃，在第三天吧，就没有水的第三天，我觉得我、哦、靠，这不行了，我这个这个，我就我再拿不下面子，我我也要装回病号这个实在是迫于这个下下策吧，然后我就就装了回病号，然后这病号我靠，这病号一装吧，还。教官还就突然对你产生了同情心了。本身我就说啊，装两天或者装一天就完了。然后十天的军训，我好像装了三天，那就是因为啊，我就说那个脚扭了，还是脚上磨磨磨水泡了，反正就是练不了。然后当时一歇就是歇三天，然后当时也挺万幸的，在这三天里边，我居然找到了可以可以喝的水，就是就是就是，其实这个水吧，说来也挺巧的，是。有水房，然后他教官来的时候就跟我们说啊，那个宿舍前面有大锅炉，你们就去那儿打。然后大锅炉那块堆满了人，然后又又是开水，根本喝不到，喝就是特别烫，喝不到嘴然后就是他根本就没有提到后边有一个直饮水，就是直饮水的一个就是怎么说呢，也算是水房嘛。然后那个水特别的清凉，然后。就特别气愤的是，我才第三天呃，不是第四天，我才我才找到这个地方，然后我就就哎，怎么说呢？我觉得瞬间就如释重负了。这个训练脱水是件很恐怖的事儿，也许你们没体会过，就是在很热的伏天，然后就是一直没有水喝，只能只能干熬着啊，不不堪回忆啊。嗯，这是高中,训训高中军训，然后高中军训啊，对，说到军训吧，这个，嗯，这个必要的物资就是像水，然后食物，然后必要的休息，这都是很重要的。然后这个军队的伙食吧，我就不吐槽了，这个实在是槽点满满啊，就是根本就没办法下咽。啊、呃，如果要说的话，我就吐槽一下我初中军训的时候那个。自认为还不错的营地的那个伙食，当时貌似还在我们的那个部队饮食里边还提供了一种叫做海蜇皮的高档玩意儿，但实际上那个东西根本就不是，就是吃起来的时候根本就是，嗯，我不知道，我不知道有没有人体验过，就是嚼塑料布是什么感觉？呃，我没有体验过啊，但是我觉得我当时在吃那个海蜇皮的时候，一定是在。嚼他们用剩下的塑料布，那个口感真的是哇，无与伦比。这就是，这就是，而而且，对军训的部队的伙食一定一定少不了这三样啊！不，准确说，我能回忆起来的是两样呃，永远少不了土豆，永远少不了萝卜，这两个东西可以维持你必要的这个这个训练的体力吧。真的是很很有帮助的，萝卜可以比补充必要的水分和维生素，然后土豆就不说了，淀粉和一些其他必要的微量元素吧。我觉得，我觉得部队真的是哇，一个很神奇的地方。我觉得从要要说一直以那种生存生存状态维持一年甚至是几年的服役官兵，这个简直就是 impossible 的事儿啊！反正我估计当时我们的一些条件可能也是被我们老师苛刻化了的一个产物吧。呃，不管怎么说，反正熬过来了。啊、呃，这个军训除了必要的呃水、食物、休息，啊，对，说到休息的话，就是其实军训内容大家都知道很无聊，就是正步，然后齐步走，然后军体拳。内容很无聊，但是实际上军训最有意思的地方，恰恰不在这个训练场和教官的一些，呃，那个互动上。实际上最有意思应该是回到寝室那个短短的几个小时，然后每次午休或者是呃晚上回到寝室，然后准备睡觉的时候，然后那个时候是最好玩的，因为呃。因为军训嘛，肯定是大家都互相不认识彼此，然后都会呃等日渐熟络起来之后，就会呃开一些玩笑，然后也会也会捉弄彼此一下。我记得当时我高中军训的时候特别有意思，我们那个军训的那个寝室是在一个大楼里边，那个楼很很高，有六层，然后寝室也很多，然后我们一个学校根本住不住不满，然后。呃，我记得当时就是，呃，因为全校的男生都要在那个楼里边，而全校的所有学生都要都要在那个楼里边。然后就是，呃，我们学校和另外一个学校拼在一起一块儿用这个楼，然后男生住底下三层，女生住上面三层。然后等我们就是我们我当时被安排的那个宿舍，正好是离水房和楼梯口都特别近的一个地方，然后。就特别有意思，就是我们当时有一个宿舍里有一个傻哥们儿，然后就是特别特别实诚，也特别脑子有点慢的那种。然后就是大家没事儿时候都爱逗他。然后因为当时男女生同楼嘛，然后教官和老师把控的特别严，然后就就怕就是乱窜什么的。我们当时就是因为那个训练完之后特别无聊，然后。就是洗漱完了之后，男生嘛，这个楼底下就是擦完之后肯定都光着膀子，就穿一短裤，然后就是有那个哥们儿逗那个傻哥们就说：“哎，怎么着敢不敢跟我一块儿上楼？然后那个大冒险一下。”然后那傻哥们儿特别特别不实，那个特别冒傻气的，当时就就就,就直接就就就说：“行、啊，有什么不敢的呀？”然后实际上我我呃，我们至少我们其他人都知道。这个教官肯定是在一两分钟之内就就该回来了，就该回楼层检查了。然后，然后楼梯口也有老师，这根本上楼是根本不可能那件事。然后，然后那个那哥们儿就是就是二话不说，直接就就光着膀子往上跑。然后那那个就逗他那哥们儿就是呃，一开始佯装跟他一块儿往上走，但实际上走到一半就人就人就停停下来了。就开始往回走，然后他不行，他是一路一往上冲，然后就当时那个那个正好他冲到一半儿的时候，就是在就是快到那个就是四层了，然后那个教官回来了，然后就是看有人往上走了，然后就是教官特别特别那什么，说谁呀、啊？然后给我下来，然后当时那哥们儿当时那哥们儿都愣那儿了，然后直接就差点没摔下来。然后就是那个，因为教官这一嗓子，就是把整个四层的所有女生都，就是就是也算是就是吸引过来了吧。然后就是都围楼梯口那儿看。说你知道那傻哥们儿特别特别二愣子似的，就是就是也他也不回寝室，然后在那就在那儿晾着。然后反正就是也也算是这也算是他的这个给开学的一个响亮的名片了吧。嗯。话说这哥们儿，哎，这这我们高中三年，这哥们儿一直是我们的我们生活的乐趣的源泉。嗯，不说这个了，那个，呃，这个说到军训，这个水、食物和一些必要的恶作剧，然后。其实军训的时候还还挺可惜的啊，就是因为那个时候穿着军装，男生也体现不出来那个，就是主要是妹子们，她们穿着军装根本就看不出来这个哪个好看或者什么的，就是反正反正一般能在军训上勾搭上的妹子肯定差不了，嗯呃、嗯，邪恶一下啊那个。嗯，军训其实呃确实挺无聊，但是它是怎么说呢？是这个体制的一部分的，它存在就是存在即合理，所以啊，无论是谁都得经历这一步。所以对于一个刚进入这个学校、刚进入这个大集体的一个新生来说，这样的一个融入其实也也还还好，所以。就也也算是给我自己，呃，打点气吧，因为我再过两天我也该军训去了。<笑>嗯，那说完军训呢，那就接下来就是初一高一，然后往初二高二走的时候，就那个就像这个时候暑假，对于这样很长的一个时间，就没有什么事儿做，然后实际上。学校就会就会鼓捣说一个很无聊的一个东西，叫做假期作业。这个这个东西真的存在？那还是那句话，存在即合理。但实际上，我一我到现在为止，我一点儿也找不出来它的合理性在哪。就它除了能让我学会啊、呃，我我可以通宵办成一件事儿这个道理以外，我觉得其他的我几乎就没有学到。然后，然后那个时候，我记得呃，初中。初中，因为我我在游泳队训练，然后，呃，因为泳队的训练一般就是贯穿了一整个，嗯、呃，暑假，所以既要训练，然后也要写作业，然后挺麻烦的。然后一般家长就会催着你把那个详细作业在前一嗯、呃、有空的时候还没开始训练就就已经把作业写完了那种好习惯，那个时候还有这种习惯，嗯、呃，然后。啊，我们训练也也挺也挺恶心的，因为这个就是有一句老话，怎么讲？叫“冬练三九，夏练三伏”，就最热的时候让你去四百米跑道上跑个二十圈，你这个这以前在我们训练队这常事儿、啊，就就是你就不能停，不能走，然后中间不能喝水啊！我觉得，就我我当时训练的时候是。是整个泳队里年龄算是倒数第第三还是第四小的，反正几乎比我小的人很少了。嗯，一般都是高中，然后呃或者没有大学，反正就是高中比我们肯定大好几岁的一块儿训练。他们那个身体素质就要求跟孩子一块儿训练，反正。我觉得当时对于我的那个假期生活也是挺蹂躏的一件事，嗯、呃，因为初中这个惨痛的经历，我我假期作业一般也就老老实实的，就是也不敢拖沓，也不敢说就是留到后半段再写，因为因为这要真是一搁的话，也许训练再加上作业，这个人就废掉了，真的挺恐怖的一件事。我想想，嗯。现在说起这个童年的往事的时候，我觉得啊，我这一丝酸楚都，哎，反正真的是童年，真的是太太太痛苦了。但是等到高中的时候就好些了。那么高中的时候，我记得高二的一个暑假吧，然后那个时候就是因为已经不去了，不再训练了，然后就也没有什么时间的那种。紧迫感了，然后就就觉得你假期这作业这种东西吧，搁到后边写就完了呗。然后一开始疯玩，然后各种，然后甚至说无聊无聊的时候也也不想起这东西。但是等到后半段，然后我我家长又属于那种特别特别爱就是就是督促你完成作业的这种这种优优秀家长，你懂的。就在他们呃后半段的时候就，就就突然提醒我说：“哎，作业写了吗？”然后，呃、嗯，当当时就就就像现在这样尴尬的沉默了几秒钟，然后，然后，然后我淡淡的一笑，然后写了写了然，然后，然后等他们睡着之后，大概他们那时候睡很早，九十点钟就开始就就,就睡觉了，然后我就是九十点钟就把屋门一关，就然后就开始打开台灯，然后狂开始补作业。我记得那个时候，那个时候补起来作业就完全没有时间概念了，就是，我就是唯唯一的时间概念就是啊，月亮还在天上，然后再一转头、啊，我窗户是在我右手边嘛，然后再一转头，太阳就挂在天上了。<笑>我觉得那个时候真的是，就是就是，呃，怎么说呢？半夜，然后也挺安静的，戴上耳机，然后就就开始。你懂得补作业嘛？就没有再好好写了，然后就就开始抄，然后一直抄，一直抄，就感觉歌换了一首又一首，然后就是然后翻篇翻篇翻篇然后一直翻到就是啊，今天比如说规定写二十篇，然后然后就就一直翻一直翻。我记得就是在假期，因为补作业是一件很很长久的事儿嘛，就是可能要补的话就得补十几天，呃，或者二十天。然后，就有一天是，就是说差的比较多。然后前一天可能偷懒了，然后那一天就是，就也忘了自己说这一天应该规定，比如说二十篇。然后就就感觉就是写完一篇啪翻，然后一直翻，一直翻，一直翻，就然后就感觉不出来自己翻了多少篇了。然后就是因为那本很厚，然后一般也写，就是不可能那么短时间内写完。然后就是看着月亮。上来下去，太阳上来，就是这么一个，就你听着我说，也就很简单的一个过程。但是真正目睹的话，你真的会觉得哇，我到底写了多久？<笑>然后实际上，然后那一天就是狂补，补完之后，呃，为往后的几天也减轻了不少压力吧。嗯、呃，假期作业这个东西真的是很头疼、很头疼一件事儿，就这没有意义。然后我记得我高三的时候就是。那个时候就已经是真的不想写假期作业。你说谁还在乎一本什么什么？我记得是《快乐暑假》吧，还是《快乐寒假》的一种？哦不，《快乐考生》的一系列丛书。这这个这系列丛书真是坑害了无数的好青年啊！然后就，然后就是你觉得，嗯、呃，你觉得老师会看，然后可能就是判不判，可能不知道，但是他们至少会看一眼。然后万一如果出现那种。呃，没写完同学，然后他们可能会严抓一下。那我，呃，少年，我我我用我用我的切身行动，真的是证明了，我想多了，真的是想多了。就老师根本不看那个东西，然后他们只是很不负责任的留下去，然后呢收上来。对，没错，就没有别的了。呃，然后就弄得我特别的。气愤，然后之后我我高三，因为还有一寒假嘛，然后那个假期因为是牵扯到毕业年级了，然后作业可能会就是用老师的话来说会严肃一些，然后可能会奔着就是复习的方向走，但那个时候我一看发现了还是快乐考生，然后我就我抑制住了我想撕他的冲动，然后默默的把它扔在了一边，真的是。我我这辈子我都不想看到那个那个系列的书了，真、这、的、个、就是那个上面的题目，你要是真正认认真的去做的话，你可以发现它真的很没有用，真的很没有用。就是它跟高考、中高考，像这种呃嗯重大考试的这种这种这种考试题真题，完全的挂不上钩。这、呃、反正啊。哎这个满肚子吐槽啊，真的是，啊，这个、东西反正是确实毁了不，不肯定不止我一个人的童年。所以，嗯、呃，反正假期作业这东西啊，说多了也也都是泪呀、啊，啊。然后，这个说到假期的话，除了作业，除了新生要在假期的后半段要军训，假期这么长时间的话，嗯，怎么说呢？这个，嗯，其实可以好好的合理安排一下，比如说出去玩一趟，或者是制定一些自己感兴趣的计划吧。呃，反正我是一个特别没有计划的一个人，就是每次都制定好计划之后就执行到一半，然后就扔一边了。这个，哎、呃，但是有一个事儿我是坚持下来的，就是，嗯，健身这个事儿，我倒是。至少这个假期我倒是一直坚持下来嗯，效果嘛，这个，哎，不多说了。那个，呃，对，说到这个长时间的话，旅游是件很不错的选择。然后，我个人是很讨厌旅游这件事儿的，所以我我不太确定我有没有很多话题给说给大家。嗯，但是，我有，嗯，我有一个朋友很喜欢旅游，然后这个假期他也去了很多地方。然后包括我们俩也去了去了一个地方，去去了趟成都、啊。然后，呃，下期节目，然后不，下下期节目应该会就跟他一块儿聊聊这个，就他去澳门、香港和那那一那一带的那个怎么说呢？旅游经历吧。我觉得我们现在旅游可能视角还比较单一，所以可能有些东西还见不到，所以。反正就是我这个电台，也就是站在大学生，然后或者是甚至说，可以说是高中生的一个视角上去看待这个世界。因为其实我，我我也没办法做一些很深入的一些一些学术性的东西，毕竟是吧，这个知识面还是有有局限性的。嗯，今天其实节目就给大家准备这么多。然后也没有什么特别好的，呃，东西吧。然后，但是就只是一些自己的经历。然后，但是那个下期节目，然后不出意外的话呵呵，对对对，没错，还是不出意外的话，可能会嗯，请到一个呃小姑娘吧。呃，这妞子她可厉害了，她嗯，她也其实也不小，也比我小一岁。然后。他是一个就是资深资深，算是资深吧，反正挺经历挺丰富的一个 cosplayer， 就是就是，嗯、就是呃，大家都懂 cosplay， 我就不多说了。然后下期节目会请他，然后说一说这个他这个假期，然后在各处 cosplay 的一些经历。然后如果可以的话，我也搞到一些照片。然后，嗯。发到这个这个节目的封面的时候，嗯，有兴趣就可以看一下。呃，今天的节目就到这里，那我们下期再见。